0: Alerta, 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 si alerta, escucha este podcast si es probable este podcast, que se contagie del corona, corona, corona Podcast el corona del Cese podcast,
1: el, el, podcast. Podcast. el momento es así, quisiera ser un hombre religioso Todo terminó señores, no tenemos escapatoria
0: Y comenzamos con el episodio 25 del CC Podcast y estamos Joe Corona Podcast Carlos, <risa> Sabash
1: Carlos y la
0: Calaca. La Calaca con coronavirus. No, no me la pela. Va. Y como cada semana, pues vamos a comenzar con los saludos. Y saludamos a nuestros amigos de Comentemos cómics, el mejor grupo de cómics en todo el internet y en Facebook. El mejor. El mejor David. Páganos. <risa> Que de hecho, David, yo creo que este este episodio lo va a escuchar como dentro de dos semanas, según cómo va. Bueno, <risa> Así que, David, que nos, debe, dos, sí, nos debe dos semanas <risa> para cuando escuche esto. Muy bien, igual a todos nuestros amigos de todos los grupos donde se comparte el CC Podcast, que ya son más de 80 grupos donde compartimos el podcast, menos... Comics Among Us que ya no vamos a, a publicar el cómic, el podcast ahí porque ya se quejaron nuestro antiseguidor Hugo se quejó que por ejemplo publicamos el podcast en Comics Among Us, entonces pues nada más por eso, si nos escuchaban en Comics Among Us, este es el último episodio que van a escuchar.
1: Porque y agradezcanselo a Hugo. El buscado sí. Troll es un seguidor,
0: ¿no? Así es. Nos viene con like. Ah, que por cierto, les traigo un chisme muy bueno. A ver. Ahí va. Eh, por ahí me pasaron la captura de, de nuestro amigo Hugo en Comics Among Us, que, que estaba bien emocionado porque se unió al seguidores de Valiant de México. Y adivinen quién es administrador de cómics en Valiant en México la gorda ¿Feliz? nuestro amigo <ríe> nuestro amigo Félix así ah. que como ya saben el C el CC podcast uniendo parejas <ríe> ya. ya pasó el, ya pasó febrero pero como quiera que vive el amor <ríe> Muy bien igual eh, síganos en nuestra página de Facebook del CC podcast igual en, en nuestro canal de YouTube y ya saben que es, que este podcast lo pueden escuchar en iBox en Spotify en iTunes que por cierto ya mucha gente me ha dicho que se está cambiando a iTunes porque iBox ya pone muchos comerciales. Ah, sí. Sí, entonces ya se están cambiando ahí de, de iTunes, de, perdón, de iVoox a iTunes. Igual también en Google Podcast, ahí nos encuentran. Y pues mis reseñas, que no he hecho ni una reseña como en un mes, están en Piñeta Regia y las de la Calaca en Calaca Comics. Charlie, saludos esta semana.
1: Y saludos a los tortugos que me corretearon esta semana cadenazos porque no les mandé saludos la semana pasada. No, perdón,
0: vale. Uy, no, 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 saludos a los tortugos.
1: Perdón, perdón, no el coronavirus que ya llegó a Cuernavaca. Ajá,
0: el coronavirus también se pasa por el, por, el, por el podcast.
1: Acaba de pasar por el podcast, el coronavirus por el por el chalet donde tenemos instalado el podcast. Que bueno, ah, sí. no están para hacerlo, pero es un lugar de super lujo.
0: Eh, sí. El cuchitril del César Podcast, como dice nuestro intro. Sí,
1: claro. Sí, tengo bueno. saludos para los tortuguitos. Este, y, y para quien más será bueno. Ah, para una seguidora que tenemos, para Sandra Rebeca, ¿sale? Santiago Valverde, que nos está empezando a escuchar en Cuernavaca.
0: Muy bien. Este, cochino español, Charlie, esta semana nos decías cochino. que compraste compraste en el 3x2 de Televisa en Sanborns y
1: de Camite la mejor editorial de México después de Panini Mira, compré el Afterlife con Archie llevamos muy creo buen que dos años esperándolo no cómo Charlie Llevo, llevamos dos años esperando el Afterlife
0: no no más yo lo tengo yo lo tengo esperando desde salud
1: gracias
0: este yo tengo esperándolo como desde 2013 ¿Cuándo lo publica eh, como por 2013, 2014
1: Mira, tenemos entonces un poquito más de tiempo ya esperando El afterlife de Archie
0: Pero fíjate, fíjate que... que penal sí, fíjate que yo me enteré En aquel entonces que Giovanni El de Televisa Fue a... A la Comic Con, creo que fue la 2014 2013, 2014 Y allá lo entrevistaron uh -huh. y, y ahí dijo Que... Eh, ...que de los cómics que andaban checando... ...era el... ...era el... ...ese el arte de Life with Archie... ...a ver si se ganaban los derechos... Mm -hmm. y, luego creo, ...y luego creo que... ...los derechos de Archie los ganó Bruguera... ...pero nunca publicaron nada... Okay. ...se quedaron nada más que iban a publicar... ...el Archie contra Depredador... Y, ...y ya después los ganó Camite... ...y hasta ahorita Camite en 2020... ...publicó After Life with Archie por fin...
1: ...muy bueno eh...
0: ...sí... ¿Ya tuviste oportunidad de leerlo?
1: Saludos. Buenísimo, eh, gracias. Es el coronavirus. Está no, me... si lo traes tú, Charlie. Sí. <risa> Pero es no mentira de que <risa> está en un Vamos No voy a protegerlo por vías remotas, celular.
0: Muy bien, no, la
1: sí. Es, muy buena. es una pasta semi, semi rígida. ¿A cuánto costó? Es como... ¿Cuánto costó? Eh. Costó 239 pesos, que muy bien lo valió. Es, ¿Es el mismo precio
2: del de, de americano,
0: de, yo eh, Sí, más, más o menos. Es el mismo precio que con el que vendieron el de Sabrina el año pasado.
2: Eh.
1: Y trae bastantes extras, ¿eh? Trae hasta, extras. Hasta eso, de, sí me gusta la, la calidad que maneja Camito Sí. Lo malo es que son un poquito tardados. Digo, este tardaron siete años en traerlo, ¿no?
0: Sí. Y, el, y el, el siguiente tomo se van a tardar como 30 años en sacarlo porque ni siquiera en inglés ha salido. Sí,
1: van a tener una excusa.
0: Así es, ahí sí no les podemos decir nada.
1: Bueno, pero pues a ver si ellos nos habitan un recuperatorio. ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y algo más que compraste entonces, Charlie? Que, que el futuro
1: depara algo todavía, en Riverdale.
0: Uh -huh. entonces, ¿Ya tuviste pues, oportunidad de leerlo? ¿Mandé? ¿Tuviste oportunidad de leer el de Archie? Ya lo acabé. Órale, ¿y qué te pareció? Buenísimo,
1: la verdad me gustó mucho la trama, manejaron una atmósfera muy oscura. Este... No fue para nada la atmósfera del Archie que estábamos acostumbrados, de chiste de pastelazo, el que muchos todavía ubican con Archie. Este Archie es diferente, se parece más al de la serie
0: sí, de hecho, de hecho, como dices en la serie, en el Riverdale ya también casi todos los personajes ya están muertos, ya se plomearon a casi todos. A Dilton, a Dilton el niño nerd, ya tiene hace como dos temporadas lo mataron. Igual a la Ete en español se llamaba Esther. Esther sí la que la que <coughs> acosaba a, a Torombolo sí. ella también ya la mataron
1: aquí también lo acosa
0: Sí, pero esa es la primera que, que le contagia el coronavirus digo el virus de los zombies <risa> pues y el, el, y el tomo si
2: ¿sí, sí termina el, o ¿dónde? si ¿sí termina, si ¿sí cierran el arco en el tomo o, o lo dejan en cliffhanger,
0: no si cierra
1: parte de la historia
0: Sí, o sea, como es serie continua en realidad pues, nomás cierran, pero como quiero se quedaron muchas interrogantes uh -huh. igual creo... de lo que pasa en los siguientes números
2: Sí, creo que el, lo que sí dejan a medias es el siguiente arco ¿no? allá en Estados Unidos
0: Sí, se quedó un cliffhanger
1: Oye, pero ¿por qué? Si fue éxito de ventas
0: Pues es un misterio, porque se supone que el dibujante que es Frank Avila, pues sí puede dibujar rápido, yo creo que tiene que ver con el escritor el Roberto un
2: chamba en otro lado,
0: ¿no? Es que él es como Jeff Jones. Él se volvió. Este. Eh, jefe en Archie. Él es productor. Él funge como productor y casi creador de Riverdale y de la, la serie de Sabrina de Netflix. Entonces, como que ya el vato ya dijo: No, ya no quiero escribir cómics. Ya voy a andar mejor acá en.
2: Sí, en ya, asuntos. Ya de pagar
0: más. ¿no? Sí, así como Jeff. Ya ves que Jeff Jones también un tiempo. Así estuvo. Igual. Yo creo que es eso. Quién sabe. Pero, entonces, por ejemplo. Pues, porque, por ejemplo, la, la serie de Sabrina. Pues ya tiene tres temporadas. Entonces, pues yo creo que más o menos ahí se ve lo que iba a seguir en el cómic. No okay. los he visto, de hecho. No me no. ve la temporada uno. Y pues es prácticamente el primer tomo. Ajá. ¿Ah? Habrá que ver. Este, ya cuando, si algún día lo termina la serie Saber en qué, en, si se parecían a, a, a lo que pasó en la televisión Bueno sí, ver, Después, también compré
1: uh -huh. el Capitán América Marvelverse
0: Ajá ¿Y qué te pareció?
1: Todavía no lo abro, está todavía su, en su empaque
0: Tú no compraste en, en su momento el, el Ese, el, el Omnibus de Capitán sí. América.
1: Y nada más que no trae lo de la serie de Fallen Song de Capitán América.
0: Y creo uh -huh. que le faltan
1: unos números.
0: Sí. y, y Pero si ¿sí lo compraste en su momento, Charlie, ¿y ya lo vendiste? O... Sí,
1: de hecho lo compré y después me de él, pero pues ya me arrepentí. Ah, okay.
0: Sí, claro. Pues es que de hecho a mí, a mí se me hace más interesante esta historia... Porque a mí casi no me gusta Fallen Son. Me gustaban más las historias del Capitán América de Jack Kirby
2: Las clásicas.
0: Sí, esas son las clásicas que vienen en el tomo. De hecho, yo sí todavía tengo el tomo. Igual luego le hago un video. Lo pongo ahí en el CC Podcast. En la página.
1: También compré la antología de Fables, American Vampire, Lucifer, Trillium y The Dreaming.
0: ¿Y ese sí ya lo leíste o todavía no?
1: No, oh, pues el que pude leer fue el de Archie. Es que lo ah, compraste okay. el día, hasta el día jueves.
0: Sí, oye... ¿Y la, a...
1: la otra antología también la compraste, Charlie? No, la otra sí, de plano, no. no.
0: Es donde no. viene el Cherife. Eh. El cómic favorito está de nuestro amigo
1: No sé, esta bueno. como que la dudé, porque no sabía si terminaba el arco de... La compré por American Vampire y por Fireballs. Pero no sé si venga la historia en donde terminaron los arcos anteriores. Mm -hmm también tardaron, se tardaron dos años para seguirla, ¿no?
0: ¿La uh -huh. o sea, sí, es que lo que lo te iba me... Ajá. Sí, sí, es lo que te iba a decir, que luego ya nos dijeras que venía en el de American Vampire pues sí, ya Si ya la eres... segunda serie
1: No tienen problema, de una vez lo abro y les digo que viene, ¿qué les parece?
0: Tiene índice, bueno, muy bien
1: Entonces vamos a abrirlo en este momento ya lo estamos abriendo y lo vamos a ver, ¿cómo? ¿qué les parecía Facebook
0: Fíjate que yo sí estuve leyendo varios números cuando Televisa lo publicaba. Igual me adelanté algo en la serie y, y pues sí me gustó, pero luego ya supe que duró demasiado. Yo tenía entendido que como que se acababa la historia como en el número 50 y lo alargaron hasta lo el 120. ¿eh? <risa> sí, sí, yo también
2: supe de eso. Yo nada más leí el número uno, pero no a mí como que no me no me llamó la atención
1: uh -huh. ya Porque no lo ya sé no, a, mí, pues, a tiene, ver es sello Black Label, curiosamente creo que en México hay más Black Label que en Estados Unidos ¿no? ajá, sí creo que a todos le ponen Black Label El bien nos dice que trae Rebels y que y que es la historia de date pisa ya de David Han lápices en sale no dice la de el qué es. De, Grant, pero no dice exactamente qué número es tiene la portada, pero la portada tampoco aparece con un número, solo aparece con el número 4, que me imagino que es la página en la que está. Sí. Pero la historia no la reconozco.
0: Uh -huh. Igual, a veces, a, donde vienen los créditos de Televisa, ahí vienen publicado originalmente y ahí vienen donde, do, de dónde, ¿Dónde son 35? las historias. Viene el
1: okay. número 35
0: de Facebook viene
1: American Vampires. Survival
0: of the fight test, el Número uno ah, entonces, nueva, ¿no? Sí, no, se me hace que es una miniserie Ajá porque, porque American Vampire terminó Y luego sacaron otra serie que se llamaba American Vampire Second, Second Circle okay. Entonces yo creo que esa que tú tienes Debe ser una miniserie que fue entre las dos series Sí,
1: yo creo que es la que conecta, ¿no? Sí Luego es Trillium 1 Luego Sandman Presents, Lucifer 1 y The Dreaming 1, ¿sale? son Los que vienen ahí incluidos, entonces, pues ¿ustedes qué dicen? ¿Si ¿Sí es como para comprarlo o no es para comprarlo?
0: Pues yo creo que a los que les, como a ti que te interesa Fables y American Vampires, pues yo creo que sí les conviene. Y yo a los fans que de sí.
1: Fables, pues también les digo, a los fans de... de ¿Cómo se llama? Sandman. De, de Sandman les va a convenir, ¿no?
0: Sí. Fíjate, yo esta <risa> semana... También hablando, tocando el tema de Sandman Yo esta semana Este Me llegó de mi preventa El tomo 1 de Sandman El preludio sin nocturnos De la nueva edición Ahí ya pudieron ver en el Si nos siguen en la página del CC Podcast Ya pudieron ver mi reseña del tomo Y pues Por fin se me hizo leer Ya bien El tomo 1 de Sandman Que la claca me decía que a ver qué me parecía a ver, y pues, sí. sí, pues fíjate que te, yo ya había ojeado Sandman, el primer el primer tomo, eh. pero hace muchos años, lo había ojeado, pero ya por fin me senté a leerlo y pues estuvo bien, hasta eso sí, sí, sí se me hizo buena la historia. Así a no me gustó no... mucho la,
2: la parte esta del, ¿cómo se llama? El, el Destiny, el que sale ahí.
0: Sí, Doctor Destiny. Doctor
2: Destiny. Es, esa parte se me gustó mucho cuando se mete ahí a la cafetería que tiene a todos ahí.
0: Oye, sí, ese número está chido. De hecho, el mismo, el Neil Gaiman, el, el Neil Gaiman escribe eh, el epílogo. Eh, y, y ahí es? él menciona que en ese número quería hacer una historia de terror.
2: Sí, a mí me sorprendió, está muy bien escrita. Sí, sí uh -huh. está muy buena
0: Sí, que, que pone ahí Se agarra a la gente nada más para entretenerse En lo que según que esperaba Sandman eh. Sí, fíjate A mí el que me gustó mucho fue El número de Fue el de ¿Cómo se llama? No no era ese, fue el de John Constantine Ah, sí, sí Porque va con, Constant, con Constantine a, a recuperar el Primero va con Constantine a recuperar El saco de arena Sí. Una bolsita con arena Y según se meten a una casa De una novia que tenía Constantin que, que de hecho Fíjate que se me hizo bien interesante Cómo construyeron todo Desde el número uno Que el número uno Yo creo que tiene como 48 páginas Dura bastante el número sí. Yo decía, cuando lo estaba leyendo Dije, ¿cuándo se va a acabar este número uno?
2: Sí.
0: Entonces, por ejemplo Ahí te dicen que este hechicero que atrapó a Sandman Se había quedado con la bolsita de arena Con el casco y con el rubí Pero luego hubo otro Un ayudante que él tenía Le robó los artefactos Y luego tenía también el hechicero Tenía un amante El amante se fue con el con este Con el que se robó los artefactos Luego dice que este Para protegerse a sí mismo de, Del hechicero este Porque le podía echar una maldición El ayudante que se robó las cosas Le cambió a un demonio El casco Le cambió el casco El casco por un amuleto Pero luego la, Al amante se robó El amuleto Se robó el rubí Y también la bolsa Y por eso ahí fue cuando el hechicero Se lo, lo pudo matar entonces pues se hace cuenta que la bolsita cae en manos de Constantine Y el casco pues lo tenía el demonio Entonces pues va primero por esos dos Y luego al final que le toca ir por el rubí eh, Lo que me gustó mucho fue cómo, cómo hilaron toda la historia Porque resulta que el Doctor Destiny es hijo de la amante sí. De hecho yo me tuve que regresar Cuando estaba leyendo el... el... Se hace cuenta que la primera vez que lo leí no lo noté Porque ya hasta el, Antes de llegar a la cafetería Ese número donde dices que llega a la cafetería El número anterior Es uno donde va Doctor Destiny Con una chava en un carro ah, Que sí. se lo van platicando Que al final le mete un balazo eh. Entonces se hace cuenta que le dice Que no, que mi mamá este Tenía un amuleto, no sé cómo lo consiguió Y, y se me hizo raro De que ajá, pues es el mismo amuleto Que tenía el, el que le dio el demonio y dije a ver, sí. me voy a regresar, y luego decía que hay un, ahí dice que se llamaba Etel. O, et, o sí, Ethel, también se llamaba Ethel. Entonces, pues me tuve que regresar al primer número para ver cómo se llamaba la, la amante, y si era ella, y dije, órale, estuvo chido esto como lo hilaron, no lo había notado, que era el doctor Destiny, era hijo del amante del hechicero. Sí. Así consiguió los amuletos. Y el, y el rubí. Y ya, como dices, ese número de, de la cafetería sí está muy chido. Igual creo que hasta lo que no me gustó mucho fue cómo, cómo, cómo derrotó a Doctor Destiny, porque según que él destruyó el rubí. Ah, sí,
2: sí.
0: Y el rubí estaba bien corrompido, entonces al final lo destruyó y el Salman, ah, pues qué crees, pues como lo destruiste
2: ya Ahora sí.
0: <risa> se, liberó, se, se liberó el poder y el poder es mío. Entonces ya soy más poderoso. Según que ya el Rui había acumulado casi todo el poder del Sandman. Eh. Y sí, 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 hasta eso sí me gustó. Igual a ver qué tal están los siguientes tomos. ¿Y
2: esos van a estar saliendo ¿qué, cada mes?
0: No sé, yo me imagino que sí. Pues ya de hecho ya, ya está la preventa oh. del tomo 2. Son uh.
1: capaces cada 15 días con Thanos, nos las aplicaron así, ¿no? Cada 15 sí. días sacaban como de Thanos, ¿no? Y
0: sí, nosotros. Oye, sí, eso fue lo, lo único malo que están bien caros. Igual yo me voy a esperar un 3x2. Sí. Pero
1: a ver si los encuentras, porque luego los recogen, ¿no?
0: Sí, sí, los, se los llevan y luego ya no ya no los consigue uno. Pero bueno, pues igual ahí, a ver, ¿cómo le hago? Con Ajá. el Jamaicas. Con el Jamaica, es el amigo de Charlie.
1: El Jamaica, un saludo al Jamaicas. Ustedes lo pueden visitar en el centro les hace sus mejores pedidos de cómics ahí es sobre Metro Hidalgo, saliendo de Metro Hidalgo lo encuentran, siguen derechito sobre la iglesia y miren, no hay pierde ahí está el Jamaica
0: patrocinador oficial del ese Podcast
2: y eso que no nos sí. da ningún cómic gratis
0: eh no, sí. no pero las, si llegas un día a visitarlo, las
1: caguamas no te van a hacer falta
2: eh, o sea, ¿a mí qué? ya
0: dijiste Charlie ah. muy ¿no? bien también tiene estado... Jardín Bosai
1: la parte de atrás para meditar
0: Órale. Es <risa> si sí, no lo esperaba... ¿Algún tema que quieran platicar esta semana?
2: A ver, yo, yo quiero comentar que... Ya apenas acabo de terminar la serie de Lock and Key... órale, ah, ajá... Este, y fíjate, ya ves que... Eh, si sí estuve diciendo mucho que la estuve la estuve comparando... Que al principio no me gustó la serie... Por, por estar comparando con el cómic. Este, ya ya al, al ver así varios capítulos ya ya por fin este acepté que pues es una adaptación que no tiene por qué estar este igualita al, al cómic original y por ejemplo si sí me fijé eso que alguien comentó en el grupo que, que a él no le gustó que estuviera que, que la sintió así muy serie para adolescentes
0: Sí, ah, y, y... antes de que continúes, el, el que comentó eso fue Medias. Medias, el de los magios. Saludos a los sí. magios que nos mandaron saludos en su podcast de la semana pasada.
2: A ver, <risa> saludos a los magios. Sí. Oh, wow, wow. es un magio, pues él, el que dijo eso. Sí,
0: me dijo David que era, era Medias. Ah,
2: vale. sí. sí. Este Y sí, o sea, pues la verdad es que, pues de, de hecho, yo pienso que. Eh, pues el Netflix, o sea, la, la serie está hecha por Netflix y en Netflix hay mucho, hay mucho chavo que son los que ven esas series, o sea, el, que, que son el target del Netflix, ¿no? Yo pienso por eso la, la hicieron mucho así para, con ese toque de así de adolescentes. Lo que a mí, a, pues a mí no me molesta, yo sin la, sin la, este, toleré. Este, y te digo... Eh, al principio sí me molestaba eso de que se brincaran cosas o pasaran muy rápido, eh, y yo dije, pues, por, o sea, ¿por qué tanta prisa? o qué, o qué lo, lo que dijiste tú de que pues esto nomás va a alcanzar para dos temporadas, se ¿eh? da por cómo van, pero ya viendo al final, o sea, ya te das cuenta de que ya la segunda temporada prácticamente va a ser todo diferente al, al cómic, ¿no? ya se fueron por otro lado, ya, ya le cambiaron mucho la... Eh, cómo, cómo terminan las cosas.
0: se sí, te hace. Sí,
2: este... Porque de hecho, pues fíjate, ya aquí cuando... Aquí ya dejaron fuera todo ese... Esa, eh, es, ese momento cuando este Dodge se hace amigo de ellos. O sea, nunca, nunca va a pasar eso. Aquí ya saben que, que él es el malo. Ya ves que aquí en el cómic, este ya toma su forma de Lucas y pero pues ahí, ahí se anda juntando ahí con los chavillos y estos ni cuenta que es el que es el malo y aquí luego Ajá. luego creo que desde antes de que se haga así chavo ya o sea ya saben quién es el malo o sea ya lo ven así que dicen es Lucas y ya saben que él es el malo o sea no, nunca convivió ahí con ellos como en el cómic y luego este, ahorita ahorita que vi al final pues ya este yo, yo sí siento que ya se fueron... Fíjate, an antes, de que antes de que viera el último capítulo, yo, yo, yo sí, sí me estaba imaginando que dije, se me hace que ya para la segunda temporada ya van a meter este historias nuevas, por como iban así muy rápido pasando todo. Dije, se es, es, están brincando muchas cosas o están pasando cosas muy rápido. Ay, yo, yo como que sí dije, se me hace que ya en la segunda temporada ya van a meter este ya historias nuevas, algo que no vimos en el cómic. Uh -huh. lo, lo que sí me dejó así muy este, así como cara de what the fuck uh -huh. <ríe> cuando, cuando la chavita esta que les dice a los a los vatos, a los pretendientes No, pues, denme entre los dos
0: <ríe> uh <-huh. ríe> Sí, qué onda, sí.
2: yo dije, ah caray Dije, oh, ahora sí se va a poner buena la serie
0: Es que son liberales <ríe>
2: Y luego también que el, el, ¿cómo se llama este? El Tyler creo que nunca se inmuta cuando se da cuenta que la Dodge mujer es el Lucas y que dice, o, o sea, nunca no se asombra ni se pone a vomitar porque pues se lo clavó, se clavó al vato. Ahí sí. se da cuenta, ah, y, O sea, nunca dijo, ay, me metí con esta y no, no le valió, ¿sabes? Entonces se me hizo sí. raro.
0: Sí, nunca te... Lo que te... Es lo que te decía desde que sale en el capítulo 2 que se echa un vato el Dodge. Entonces luego, dije, no, ¿qué onda el Dodge? El Dodge es liberal.
2: Y luego se echa al Tyler y el Tyler ya ve que él era la misma Chávez, ¿no? No, no reacciona para nada.
0: Sí. Lo, lo toma muy normal. Sí, pero como dices, sí, sí hay muchos cambios en cuanto a lo que pasó en el cómic.
2: Fíjate, al, en este último capítulo yo pensaba que, el o sea, luego luego te das cuenta de que cu cuando se queda ahí que ay, ahí quedó tirada la la Dodge, mujer Este, yo sí me la solé dije, no, yo, yo pensaba que, la, que Habían cambiado cuerpo con la con la chavilla Con la Quincy uh -huh. Este, pero al, al final Resultó ser que era con la, la mamá de Con del... Eric, eh, sí Y, y ya ten, o sea dije, Y luego después se descubre que también Se estuvo haciendo pasar por el otro, Por el, un pretendiente de la 15 o sea
0: Sí, eso a fin sí me gustó porque, si te acuerdas, yo estuve renegando mucho que, que el tema de Dodge Mujer... Eh. Que yo decía, no, porque, de que dejaron todo el tema de Zack. Ya ves que esa era su identidad, su identidad de, sí. este, de chavito. Eh. Me dije, oh, ya arruinaron lo de Zack. Ya nomás va a salir Dodge Mujer. O, o más bien la, la dama del pozo. Y, y dije, no, pues ya como tú dices, ya saben que, es, que el malo es Dodge eh, y al final y al final cuando te dicen eso de que todo el tiempo el chavito nuevo de la escuela Era en realidad, era era este, era este Dodge en su forma de, de niño de, Pues te das cuenta como que, que era Zack, ¿verdad? Pero la versión de la, de la serie de TV los, los, eh, Sí, de, de hecho,
2: fíjate, cuando te digo que yo pensé que, que había cambiado a Kinsey, que, que ella era la que, iban, que habían aventado allá la puerta yo, yo pensé, dije, tan, yo también pensé que, que iban a hacer Ya ves que en el cómic el Dodge se hace pasar por el body después, más adelante.
0: Ajá, ah, sí, es cierto.
2: Y, y yo pensé que ahora lo iban a cambiar por 15. Yo pensaba que uh -huh. se había hecho pasar por 15 y, y la habían aventado ya en la, la puerta. Pero pues a ver sí. cómo está la, la siguiente temporada. Sí te digo que para mí ya, hoste, ya van a salir muchas cosas diferentes totalmente. Porque uh -huh. sí siento que ya se fue... O sea, que ya pasaron... O sea, cambiaron varias cosas. Pero claro, ¿qué tal? Y, y sí, se, se me figura que... O sea, que van a llegar, pues, al, al final como en el cómic. O sea, que ya que resuelan todo, que le ganen a Dodge. Y, y yo pienso que sí si van a seguir ellos con historias inéditas. A mí se me figura. Como que sí le van a seguir.
0: Pues quién sabe. A lo mejor, a lo mejor para cuando salga la serie... La temporada 2 ya va a haber más cómics de Lo Ya ves que iban a sacar uno. Eh, sí, es
2: y, y eso estaba pensando que dije, a ver, este... ¿Quién le va a querer copiar a quién? Porque ya ves que también como anunciaron una nueva... No sé si es una miniserie de The Voice.
0: De The Voice, ajá. En sí. cómic.
2: Este, y, y como que a mí sí me... Yo dije, ah, que creo que va a estar enfocada en la esposa del Billy Butcher, ¿no? En el eh corte. no supe. Sí, o sea, sí como que va a estar ahí. y luego yo dije, "Ah, chis. se me figuró así como que lo quiso sacar porque ya ves que en, en la serie ahí salió pues, que siempre que está viva y no sé qué. Se me figuró sí, así no como sacar tenis. dijo, "Ah, mira qué buena idea." Y como que ya también ya le que por eso se animó a hacer esa esa serie de Sí,
0: de hecho también este Ah caray que se oye El, el Charlie que está viendo las papitas. Charly, llega tus papitas Ya soy yo que estoy comiendo papitas Esto deliciosa. no lo voy a Esto no lo voy, no lo voy a editar Se va a quedar <risa> Bueno no sí de hecho este, Yo te iba a comentar Como en Umbrella Academy Dices que tú no, tú no terminaste de ver la serie De Umbrella Academy
2: No creo que nada más vi como tres 3 o cuatro números de la primera serie y de hecho, este no he terminado la, la temporada, te digo que sí me estaba gustando, pero uh -huh. me puse a ver este me puse Locan Key luego seguía viendo lo, la serie esta de La Sirvienta que les platiqué el otro día, y Ajá. también ahí, ahí la dejé a medias, pero si dices que también, ahí, ahí cambiné, combinaron dos, dos series, ¿no?
0: Sí, la, las primeras dos, la, la de La Suite, El Apocalipsis y la de Dallas, uh -huh. las combinan en, en la temporada 1. Fíjate que cuando yo vi la serie Según yo ya había leído los dos cómics de Umbrella Academy Y no, nada más había leído el uno oh. el, el, La primera Entonces en eso ya, ya ves que Televisa lo sacó por la serie Pues los, los leí y cuando terminé de leer los dije ah, chisa, pues Este no lo había leído Y ahí me di cuenta no, Y pues eso ya, ya sabía que se, en ese entonces Nomás habían salido esas dos miniseries Y se las acabaron en la temporada 1 eh. Y el final se queda De la serie para pues De hecho ya anunciaron que ya van a estrenar La temporada 2 Entonces dije ¿y ¿De qué van a sacarla? Y en ese entonces se estaba publicando Cuando salió la temporada 1 No recuerdo si ya se estaba publicando O se empezó a publicar la tercera Miniserie eh. De Umbrella Academy la de Hotel Oblivion, sí, bueno. que de hecho ya también lo leí, y se queda en. Y, y también el cómic se queda en, en, en Cliffhanger. O más bien, o sea, las, las primeras dos historias, la, las primeras dos miniseries se quedan. Ahí le puedes dejar. Pues de hecho, la, la segunda miniserie se quedó muy, como 10 años sin publicar nada. Sí. Y ahorita pues sacaron la, tem la la serie 3 y ahora sí ya le dejaron como para, para seguirle. ¿Quieres okay. que te diga de qué se acaba? Eh. No, más bien no la historia, sino ahí va un spoiler de la tercera miniserie de Umbrella Academy. Ya ves que te, no sé si te acuerdas que decían que habían nacido como cuarenta y tantos bebés sí. al mismo tiempo que de ahí nacieron los de la Umbrella Academy. Eh, y y que, que, el,
2: que el doctor este nada más encontró a esos, ¿no?
0: Pues, sí, pues haz de cuenta que hay otra academia, ahí se to, al, final de la, al mero final, en la última página, llegan los de otra academia, eh. y ya nomás le dicen, no, pues yo soy número, haz de cuenta que al, al vato chango, a número uno, a Spaceboy... Le llega el otro líder y dice, no, pues yo soy número uno, pero pues era el número uno de... de los otros. De, de los otros. Y ahí se acaba. Nomás se queda de que levantan la ceja de que hachi ah, había otros. Eh. Y ahí se acaba. Y, y, y pues ya cuando lo empecé a pensar, dije, oye, pues si sí, eran más bebés. Nomás que ahí te dicen que este este Hargraves, el, el viejito nada más se topó, encontró siete. Sí. Pero pues obviamente había más y pues sí, me quedé pensando en ese rato Y dije, ah se me hace que este, este, le pusieron este final para continuarle Porque pues tienen que seguir con la serie Sí, sí. sí entonces más o menos así Como que para, para los que dicen que na, Ya ves que en Marvel y DC se da mucho eso De que cambian los cómics para que se parezcan a las películas eh. no, nada más en, no nada más en Marvel y DC y en todo también pues ya ves en Umbrella Academy, en Locan Key, en todo eso, se, se le cambian a las, al material original para que se parezca a las películas. Para, yo creo que todo esto es para que sea más fácil para el para el lector, el lector, o más bien, no el, el lector casual, eh, el que eh, llega al cómic por la eh. serie, para que no haya tantas diferencias, que diga, ¿Sí? Ay, esto es como la película. <risa>
2: Sí, y bien, bien, fíjate, con lo de, lo de Locan Key, hasta o sea, el ver la serie me hizo poner todavía más en un este o sea, ponerla en un peldaño más arriba a la, al cómic sí porque o sea, me estuve con esto que te digo de que están dejando fuera esto y que lo otro que se lo está aplicando, o sea, me acordé dije, no va a haber este, en la serie yo pienso como que no van a me acordé de, de esos números, por ejemplo, el de un número donde sale este Rufus, que, que se imagina que está como en un cómic de soldados. Ah, sí. O sea, de, o sea, ese tipo de números, o sea, pues como que no, ni los van a adaptar. ¿no? O sea, muy, muchas así cositas que, que ponían en el cómic que estaban chidas, ¿no? O sea, todas de ellas, y ahora esto es una referencia a tal cosa, no sé. Y esas muchas esas cosas se van a, dejar, a quedar fuera ahí en la serie de televisión
0: sí mira yo creo que yo creo que la temporada que viene ya nada más van a adaptar lo del papá en el pasado eh. lo de qué pasó con el papá cuando era niño que de, de hecho pues ya pasaron casi todo va ¿eh? en los recuerdos Sí igual a lo mejor ni lo adaptan, yo creo que sí estaría chido y eh. este y, y ya el final el final lo de la llave omega la llave alfa y ya Ahí muere la temporada 2 Y como dices, capaz y, y se avientan como Umbrella Academy de sacar una temporada inédita
2: Sí, a lo mejor yo pienso que a lo mejor así Sí le van a hacer
0: así mm -hmm. Ok Oye, fíjate que hablando de adaptaciones Yo me chuté esta semana Ah, digo, no, no, no me, no me chuté Fui a la Premier Mundial a Los Ángeles De Red Zone <risa> Superman <risa> Red tal. Zone Este... Tengo sentimientos encontrados parece al cómic La, no se parece
1: digo ya nos quedó pero, claro que casi nunca se van a aparecer a los cómics las adaptaciones de series y películas aunque sean animadas
0: uh -huh. fíjate que, que después de pensarlo mucho el mensaje es el mismo sí, sí. sí, te, sí de hecho hay unas partes que te que te dejan mejor explicadas este pero sí tiene cambios por ejemplo este, a Stalin ya ves que Stalin lo matan Sí. A Stalin lo matan y, y luego Superman tiene ahí su... Ve eh, a Lana Lang y todo eso y ahí es cuando ya dice que él va a ser el presidente. Acá no, en la película él mata a Stalin. Ahora él mata a Stalin, pero porque... Haz cuenta que... Le dan más participación a Luisa Lane. Haz cuenta que Luisa Lane le da un archivo a Superman donde dice que, que tienen este, prisiones en Rusia. Y él decía, no, es que en Rusia este, todo, todos los comunistas este, no, son iguales y todo eso. Y nada, resulta que tenían ahí una prisión. Llega a la prisión y se topa a Bruce Wayne, niño, que meten Ajá. al Bruce Wayne niño. Y se topa a Lana Lang. Y Lana Lang se muere en sus brazos. Típica escena que se muere en sus brazos y le dice, "No, que tú puedes salvarnos a todos, va." Entonces ahí va, va con Stalin y Stalin le tira un rollo de que no, que, que es que ahí te ocultamos cosas porque 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 no eres demasiado puro, ¿va? y nada que le, le mete la visión de rayos, de rayos caloríficos y lo mata. Y ese ah. es el presidente. Y y otro, otro una cosa que no me gustó es que no envejece. Superman wow. no envejece. Ya ves que en el cómic sí envejecía. Eh. Aquí sí es igual, nada más cambia el traje. Este Igual tiene cambios la Mujer Maravilla. Spoiler, es ahí no está enamorada de, de, de Clark. Acá te acá te dice que es lesbiana. De oh, bueno. le, hecho, hasta, este, hasta le dice pues estaba en una isla llena de mujeres que esperabas. Eh. Y este... Y, y cambian un poco el final Ah, eso se sí lo final, leído
2: ahí en internet Que cambiaban el final ese.
0: Pues no, de hecho que, que, Es que de hecho es el mismo ¿Sabes cuál es lo que? lo que lo, Es más, es el único cambio que tiene Le quitan lo de Lo de que es No no existe La última página del cómic La de la destrucción De, de la tierra ah ya o sea, o sea, en la película no te dicen que es descendiente del ex Luthor. Sí. Entonces, este eh, es el único cambio. Pero los demás cambios, pues al final van a lo mismo. O sea, ¿de qué te servía Lana Lang viva? Sí,
2: sí.
0: Lana Lang era este la guía del museo. ¿De qué te servía viva este eh, en, en la película? Pues, no, pues por, tal, igual para lo mismo que sirvió en el cómic. Para nada, nada más para inspirarlos Al final el mensaje fue el mismo Igual este Toda la parte de Batman está chida Sale Lo de los linternas verdes Todo eso, de hecho lo, el único que no me gustó Fue que Pasó lo mismo que con Darna y Returns No hay narración Ah, sí, sí, sí Porque me acuerdo mucho que Chunga Saludos al chunga Decía que hizo un post y decía que, que Superman siempre queda de, de pareja de, de Luisa Ley. ¿Eh? Y no sé si se acuerdan que, que en Red Son, cuando se topan por primera vez, que está este Superman narrando, que pues uno no sabe, ¿verdad? Ya hasta el final se entera que está narrando Superman toda la historia. ¿Eh? Él, él dice ahí, no, que por muchas generaciones. Este escribirán que, que ese primer encuentro que lo hizo era mi amante y no sé qué y que, que, este, que teníamos una relación escondida y, y de hecho un descendiente de Luthor va a escribir una novela donde, erótica donde, donde dice que hicimos muchas cosas y, y él es el que está narrando que nada más se vieron y que se sintió raro como si en otra realidad estuvieran destinados a estar juntos y ya es todo lo que te dice y acá no, acá no existe porque no hay narración Igual que con Darna y Returns Para mí, sí. por eso la película de Darna Returns Pierde mucho sí. Así es, entonces pues no pues, les, les recomiendo La película de Red Zone Este, yo creo que es una buena adaptación Nada más ese detalle, pero lean el cómic también Este sí. sí les recomiendo más el cómic Igual, para, para que hagan su comparativa Igual pero, pero sí, o sea, yo creo que sí vale la pena verla. Muy bien. bien. ¿Algún, ¿Algún otro tema?
1: yo me iba de los pecadores, nuevo como el de la guerra.
0: Ah, el de la guerra la de los reinos. Sí. ¿Y qué tal, Charlie? ¿Son puros tie-ins? Son puros tie son
1: tie Yo al principio lo compré por completar, porque sigo Avengers. Pero no iba muy esperanzado con esa porque aparte se me hizo muy delgadito el tomo. No digo, lo llevé en comparación con el de Superman de Bendis que me compré el mismo día. Y es notablemente más grueso el de Bendis que el de Avengers. Mm -hmm. <coughs> pero sí lo leí. La verdad me dejó un grato sabor de boca. La verdad está, está, está interesante. Está divertido. No esperes un, un vengador clásico totalmente. Pero sí está padre. A lo mejor no son Kaisius. Casey, pero pues, te va a entretener, te va a entretener unas dos, tres horas fácil. Entonces, pues sí vale la pena, eh, estuvo entretenido, digo, no te no te pierdes de nada si no lo lees tampoco, porque pues ya la, la historia principal la vimos en, en la Guerra de los Reinos. Mm -hmm. En esta vimos más bien la presentación del Escuadrón Supremo, que fue lo que realmente me gustó mucho. ¿Ustedes lo han, lo han, lo han seguido o saben de qué hablo cuando digo el Escuadrón Supremo?
0: Eh, sí, es la Liga de la Justicia de Marvel.
1: Efectivamente, sale Hyperion, que es como una versión de un Superman, pero pues creo que es más fuerte el Hyperion, ¿no? Se me hace más poderoso.
0: ¿Que Superman?
1: Sí, ¿no? Por lo menos eh, es, parece más arrogante, tiene una imagen más, más poderosa.
0: Eh, sí, eh, en, me acuerdo que Hickman lo ponía muy poderoso uh -huh. eh, en Avengers, creo que este estaba capturado o algo así. ¿Pero es el, el Escuadrón Supremo original o, o, o son de otra realidad? O, ¿Qué te dicen ahí?
1: Ah, pues mira, en este Escuadrón Supremo están los dirige la gente Coulson. Curiosamente volvemos al punto donde tú dices, y te doy toda la razón, que los cómics se parecen a las películas ahora. ¿no? Atrás quedaron los tiempos en que trataban de hacer algo que, que se pareciera a lo, a lo que leemos de cómics. ¿no? Ahora hacen, ahora tratan que los cómics que leemos se parezcan a las películas, y pues sale la gente Coulson, el de la película Los Avengers, ¿no? Él no fue un personaje que apareciera creado en las páginas de, de Marvel, hasta donde yo recuerdo, más bien fue de la película, es profeso, ¿no? Uh -huh. Y entonces él dirige un grupo, que es el Escuadrón Supremo, ¿vale? Este Escuadrón Supremo está constituido por ahorita te digo. Viene Mark Milton, es un profesor. Tiene lentes, se peina como Clark Kent, ese es de ¿Okay? hay, okay. hay un congresista, es por el Distrito de Washington, no es un distrito federal. Aparentemente, pues, él no es elegido y no tiene las mismas facultades que los demás congresistas. Él es Kyle Richmond. ¿Sale? Kyle Richmond es el. Nighthawk.
0: Y se Nighthawk. llama Richmond,
1: oh, sí, efectivamente
0: Richmond o Richmond Richmond Ah pues como quiera, como quiera es como un <ríe> juego de palabras bien eh. <ríe> obvio sí. Órale Y
1: Luego el, y el, in...
0: a, la, el in... a la mujer la villa ¿Mande? El linterna el verde no es el, el que es mujer
1: no, el interna verde es Joseph Letcher, es un astronauta que se encontró un prisma de colores. Tenemos a un chavo que es Stanley Stewart, que es el Flash de ellos. Y también tenemos a Tarda Shelton, que es la princesa del poder, la Power Princess.
0: Ajá, sí, Wonder Woman.
1: Entonces ellos también tienen un tagging dentro de la Guerra de los Reinos, y se enfrentan a los gigantes de hielo, pero pues ellos nada más protegen en Norteamérica. Y pues se llevan un spoiler, son medio malos y medio gandallas, porque pues la solución que se les ocurre es corretearlos y alejarlos de Norteamérica a los, a los gigantes de hielo, pero se los echan a Canadá, y pues ya Canadá que se rasque con sus uñas.
0: <risa> Chale, qué gachos.
1: Sí, son medio gachos, pero pues, ellos tampoco son así como que muy sanos, ¿no? La Liga de la Justicia de, de Marvel, porque por ejemplo yo veía que es el Wisman, que... El de la velocidad, él tenía su colección de playboys, ¿no? O sea, también como que le gustaba mucho que le salieran perrillas en los ojos, ¿no? Sí. De,
0: de hecho, eh, eh, su historia más famosa es una miniserie que escribió Omar Grunwald, que, que en palabras de, de los historiadores del cómic, saludos a Chunga otra vez. <risa> Es la predecesora de Watchmen.
2: Yo la puse leer y se me hizo bien aburrido.
0: Sí, yo también leí uno que otro número. Ahí el Grunwald se, se inventó toda la Liga de la Justicia, todos, hasta Canario Negro y todos esos se los inventó. ¿Sí? La versión del Escuadrón Supremo. Órale, Charlie, no, pues igual, este, como dices, los que sean fanáticos de Avengers y quieran saber qué pasó con los personajes en la Guerra de los Mundos, pues ahí está ese tomo. Sí.
1: El Escuadrón Supremo está muy activo, de repente pelea hasta contra Namor, y también se enfrentan a T'Challa. Entonces, va a ser interesante ver esas interacciones entre la Liga de la Justicia de Marvel y los Vengadores. Y también hay algo muy bueno que me llamó mucho la atención. este Salen los Avengers del 10.000 AC
0: Okay. Oye, de hecho, yo me acabo de enterar, no creo que sea en ese tomo, pero hace poco mandaron a Iron Man al 10.000 AC con los Avengers. A Iron Man, en algún punto de la historia más adelante de lo que tú estás leyendo, Iron Man conoce a los Vengadores del pasado. Algo así, algo así leí esta semana, que lo mandaban.
1: En la primera página Charlie? del último cómic, muy probable, porque en la primera página del último cómic que forma este, TP, este TPB, sale Iron Man y salen unos tigres dientes de sable, y dicen en algún lugar, en algún momento, y cambias la página, y lo están rodeando a Iron Man, los dientes de sable. Luego en la siguiente página vemos cómo Namor, este, Namor y Orca están ahí peleando ¿no? en una plataforma petrolera, y cómo llega el Escuadrón Supremo a detenerlos, y pues, y usted en la torre con Namor.
0: Se me figura que, que ahora el, el Escuadrón Supremo van a hacer los nuevos Thunderbolts. Los bueno, nuevos sí. Thunderbolts. Sí, pues si los usa Coulson. Es el mismo concepto de los Thunderbolts. Los superhéroes bueno. no responden al gobierno.
1: Efectivamente, aunque los primeros Thunderbolts pues, no respondían al gobierno. Era un plan del SEMO para adueñarse del planeta.
0: Claro, si sí, no, yo me refiero a la versión de Osborn. Ah, sí. Ya ves que eso sí sí respondían al gobierno Sí, de hecho y, Bueno, ya si me pongo muy exquisito En realidad tienen como un Suicide Squad Efectivamente Sí Bueno, muy bien entonces ¿Algún otro tema que quieran checar esta semana? ¿O pasamos al tema principal? ¿El tema principal? Bueno, pues esta semana en el tema principal Como la sagrada tómbola del CC Podcast indicó Vamos a hablar de Image, de Image Comics <risa>
2: Image Comics
0: Sí, okay. entonces pues no sé si quieran comenzar ustedes Que les, les tocó más que a mí Image de los noventas eh, mira, pues, mira.
2: Pues es
0: que... uh -huh.
2: A ver, no sé, a ti si sí te tocó Charlie yo, yo los leí ya mucho después Yo en los noventas, los en la época en que salieron No, yo era pobre y no Ay, no me, no me podía comprar esos cómics. Ya mucho sí, después de...
1: Sí, era pobre, pero sí llegué a enterarme de eso. Mira, en 1992, siete dibujantes estrellas de Marvel, cansados de que el tiránico Stan Lee no les permitía obtener regalías ni ser dueños de sus personajes, este, deciden marcharse de Marvel y crean su propio sello editorial, el que mamba, nombran de iMash. Ellos llevan consigo sus creaciones, entonces tenemos que son Todd McFarlane que lleva su mítico Spawn, Eric Larsen que lleva a su Shadow Dragon, a su Savage Dragon. Sí. Este, ellos eran dibujantes de Spider-Man regulares. Sí. Eh, Jim Valentino que era dibujante de los Guardianes de la Galaxia que llevó a sus a su Shadow Hack, ¿no? Su dragón de la sombra.
0: Sí, Halcón de la sombra.
1: Sí. sí. Eh, este, Jim Lee que llevó a sus Jungle, llevó a, a sus Wildcats. Rob Lyle, por su John Blood ¿Y quién más me falta Mark, este Mark Silvestri. Mark eh. Silvestri, que llevó a Cyberforce. Y Willis Potasio. ¿Se llama Potasio o Potarcio,
2: Willis Potasio.
0: Sí.
1: Él llevó a sus... Works. Equipo, a sus Wetworks.
0: Así okay. es, como, como dice Charlie, este todos eran dibujantes de Marvel
1: estrellas.
0: Mac sí, McFarlane era bien famoso en Spider-Man, por eso sacó a Spawn, que era como Spider-Man combinado con Venom y con Batman este Eric Larsen también era, sí. dibujante Eric Larson era dibujante de Eric Larsen era dibujante de Spider-Man también, pero cuenta la leyenda Además, que él quería, él quería dibujar Hulk, cuenta la leyenda, entonces por eso le hizo a, a Savage Dragon, luego Jim Lee era el dibujante estrella de X-Men, creó a los Wildcats, y, y Rob Liefeld, igual con lo mismo con X-Force, creó a Youngblood, luego Mark Silvestri, era el dibujante estrella de Wolverine, y él creó a quién, Charlie,
1: Silvestri, ah,
0: y a Rick Wolverine se
2: Rip Clause, <risa> no,
1: Era Cyberforce, era un equipo de mutantes como como, como bio o algo así, tenían sí. cosas de cyborgs y precisamente ahí venían clones de Ripcloud, que era un clon de Wolverine, pero también venía uno que se llamaba Morgan Striker, que era un clon de, de Cable, venía uno que se llamaba Velocity, que era, <risa> <risa> <o> sea, <risa> era la computadora del grupo, entonces sí venían clones de los X-Men ahí.
0: Así es, y luego también Will Portacio con los Weddingbacks. Y nos falta uno, ¿no?
1: Jim Valentino con el Shadowhack. Shadowhawk.
0: Ah, sí, tiene razón. Él era dibujante de Guardianes de la Galaxia. -Hawk. Y ese Shadowhawk También se el... parecía
2: a Wolverine físicamente.
0: No, pero también en, en Guardianes de la Galaxia había uno que era Starhawk. Ah, no sí, sí. Que por ahí hay una leyenda urbana con ese personaje. Y después sí. ahí, después... Este que en realidad este pues ahí hubo una controversia en los noventas porque él su poder era que se combinaba un hombre y una mujer y entonces este nunca terminó la historia porque fue cuando se salió <risa> y estaba muy interesante porque hace cuenta que eh, eh, se unían y, y hubo un punto donde el hombre tenía prisionada a la mujer dentro del Starhawk para por este, podría decirse que para eh, la forzó, ¿verdad? Entonces, ah, de que la forzó, la violó. Eh. Y, y Pero luego nunca se acabó la historia porque este se, se, se salió para irse para Image. <risa> ahí después les paso el link de la historia, la leí en Usarama no, uh -huh. no, no, era, no, no era Comic Book Resources, ahí, ven, CBR, ahí venía. Lo estuve leyendo el otro día.
1: Cuenta la leyenda Entonces, que, que Stan Lee se jalaba los cabellos cuando crearon Image, ¿no? porque sí fue un éxito de ventas, arrasó con las ventas, eh, a lo mejor ustedes estaban muy chavos para recordarlo, y la calaca era pobre, pero no manches, o sea, más era, era la, la onda, era lo máximo, era lo que todo el mundo quería comprar, lo que todo el sí. mundo quería leer, uh -huh. era el cómic que todo el mundo quería tener en sus manos, cualquiera que fuera de Si eras lector de cómics, te daba prestigio tener cómics de iMash, porque no eran muy comunes, y pues hacías lo posible por encontrarlo. Y en alguna vez vi una entrevista que le hicieron en la revista cómics y sin a Todd McFarlane donde él decía que siempre opinaba de que de que ahora Marvel estaba encauzando nuevos talentos para que fueran sus nuevos sus nuevos dibujantes estrellas y retó abiertamente a Marvel, se atrevió a decir bueno pues ustedes pueden hacer a que Marvel puede hacer a quien quiera estrella y se puede hacer a quien quiera porque yo lo voy a traer para acá, para que ellos hagan estrella
0: claro que de hecho es la tendencia actual la tendencia actual en Image es que te vuelves una superestrella en DC o en Marvel y ya cuando tienes cierto prestigio haces una serie haces una serie independiente en Image Esa es la tendencia actual que tienen como Rick Remender este igual Hickman Hickman este Brian K. Wong todos esos es, todos esos Mad Fraction también estuvo en Marvel. Todos esos creativos este, eh, obtuvieron cierta reputación en las, en las editoriales y luego se brincaron a Image a hacer sus series independientes. Pero en aquel entonces, cuando, cuando se creó Image, pues eran prácticamente por superhéroes extremos.
1: Sí, efectivamente.
0: <risa> Oye, es. yo quiero hacer
1: una pregunta medio chaquetera, a ver si se puede. A Pero ver. Si es que, Image si hubiera sido creada, no en los 90, si hubiera sido creada en los 80, por siete artistas de cómics superestrellas, eh, ¿quiénes hubieran sido?
0: Ah, sí. Yo, sí, yo sí tengo una... A ver. Fíjate que eso, yo sí, mira, pero tienen que ser dibujantes, ¿verdad?
1: Sí, tienen que ser dibujantes.
0: Mira, ¿Por siete dibujantes
1: sí. estrellas de Marvel?
0: Yo diría Walter Simonson. Sí. Frank eh, Miller. Yo, Frank Miller, John Byrne. John Byrne. Exacto. Este... Ay, este, ¿cómo se llama? Eh, Frank Miller, John Byrne, eh, Walter Simonson,
1: Arthur este,
0: Adams. Este, también. No, yo iba a decir Bob Layton. Sí,
1: Bob Layton.
0: Este, eh, este Dave Neon.
1: Ajá.
0: Este, ¿quién más? Eran dos. Eh, déjame nomás, me acuerdo quién más dibujaba en aquel entonces, en Marvel. Spider-Man era Michelini, pero con... Eh, Eran
1: Alex que eh, en web, Yo Salvo Sema en Espectacular y en Spider-Man, ah, les iba variando Ma porque...
0: Mike Seck, no, Mike Seck sería Mike el Zek. sexto. ¿Y, y... el último y el séptimo y último sería este a ver déjame ver me acuerdo este ay, este
1: John Romita Jr.
0: igual el dibujo, y sí él atrás, dibujaba Iron Man y Darth John Rey. Romita
1: Jr. o tal vez uno de la dinastía de los cómo se llaman ay una dinastía que son padre e hijo de dibujantes y que Qué tienen Cuber.
2: ¿Alguno Cuber. de los Cubers te gusta? Pero ellos ya, ya este estuvieron ya más casi en los 90, ¿no?
0: Sí. Ok. Sí, yo creo que con los que dijimos. Ok. Eso serían los 7 de Image de los 80, si, si Image hubiera sido en los 80.
1: Y hubiera estado muy padre, ¿no? ¿No se les hace como mm. un Dream Team?
0: Sí, y fíjate, lo curioso es que casi todos los que dijimos se fueron a Dark Horse.
1: Dark Horse, sí.
0: Sí, después de... ¿Sí? De, de, de que hecho.
2: el
0: éxito de Image, ¿no? Sí, pues es que de hecho, pues como que Dark Horse era el Image de los 80, cuando salió eh. Dark Horse a principios de los, finales de los 80, principios de los 90, que no existía Image, era como donde todos los, todo, era como que donde todos los dibujantes y escritores se quisieron a, re, a refugiar para hacer algo independiente. Y ya ves que estaba <risa> ese subsello que se llamaba Legend, Hey. Que según, según ahí fue donde salió Hellboy. Y este, porque Dark Horse era puras licencias. Salió
1: sí. la de Robocop, ¿no? Creo que ellos sacaron la, la serie de Robocop contra Terminator, ¿no?
0: Sí, que es Walter Simonson con da Frank Miller. O sea, sí, y, está...
1: y fue una joya, ¿eh?
0: Fue una joya bonita. Y yeah. este, sí, y este John Baron hizo X-Men. Este x y también le ayudó a Miñola con Hellboy. Igual, eh. bueno, pues sí, yo creo que si hubiera sido el sí. image de los ochentas. Muy buen, muy buen ejercicio, Charlie. ¿Y
1: cuál les hubiera gustado más, Calaca? ¿El de los noventas o el de los ochentas? Yo voy con el de los ochentas, lo siento por, lo siento por Will Spotalcio, lo siento por Ellis Larsen, por Todd Farland y por Jim Lee. Pero yo hoy voy con el de los ochentas, creo. Sí. Bueno, pues...
2: Eh, eh, yo así estoy con yo me quedo con el que salió. Es que okay. yo en los ochentas, te digo, yo, yo nada más leí, de los ochentas yo nada más leí lo que publicó aquí en México con el hombre araña presente y todo eso. No, no conocía así tanto.
1: Claro. Okay.
0: Sí, pues era lo que, lo que había. Sí. Sí. Las sí. temáticas
1: un poquito en IMAX cuando empezaron aparentemente eran un poquito más adultas me acuerdo que alguna vez Eric Larsen cuando lo estaban entrevistando para Comics y Sin él decía que, que Savage Dragon era un personaje que se enfrentaba a criminales que la policía no podía enfrentarse él comentaba el caso de que se le hacía ridículo que ningún policía se pudiera encargar del Doctor Octopus y el Doctor Octopus no era prueba de balas Dices nada más un balazo y ahí muere, ya se acabó la ruta y precisamente para eso iba Sabers Dragon, él iba para, para amenazas que pudieran aguantar una granada, un o una balacera.
0: Uh -huh. Sí, igual, este. Como dices, fue como que la tendencia de hacer todo lo que no podían hacer en sus en sus títulos sin los limitantes de la editorial. Uh -huh. ¿Te acuerdas, que, ¿Te acuerdas que decían que querían tener un universo compartido y al final terminó siendo un mugrero?
2: <risa> sí.
0: De hecho, fíjate, estaban leyendo otra vez el número uno de Spawn. Sí. El sí. número uno. Y mencionan como cuatro veces a Youngblood. Ah, sí. O sea, en el primer número de, de Spawn mencionan a... Oh, esos, los Youngblood. Y que los Jomblot ya usan los mismos uniformes. Y los y Jomblot, hay rumores de que los Jomblot estaban en la misma área donde estaba este Al Simmons, Asum. donde murió. Que ya ves que ahí lo mata. lo mata. Bueno, supuestamente lo había matado a uno de los Jomblot.
2: Sí, por eso que era lo, lo que decía Charlie, que querían tener así su universo así compartido.
0: Y, y pues al final se pelean. Y, y McFarland, creo que McFarland lo rebotea, ¿verdad, Calaca? Que no había sido el de los John Blood. Sí,
2: después como dices tú, de que, que se pelea a Rock y, y abandona a Imash. Y pues ya, ya no quiere, también para ya no pagarle regalías, ¿no? o sea, ya no sé, ya no quiere usar al, al Chapel. Y desde, desde que sale la película, primero lo cambian la película que pone a esta chava Jessica Priest. Y, y luego ya después la mete en el cómic también Y ya dice, no, siempre Siempre estuviste equivocado, que el que No te mató, no fue el de John Blood, Fue esta chava uh -huh.
0: Sí, y por ejemplo, ahorita que dice, ahorita que dice Lo de Rob Liefeld Así empezaron Con, con puro Dibujo de que, de que Así, que ellos eran los Puro apantallando pantallando Chamacos pero luego ya, como tú ya lo has dicho varias veces, cuando, cuando McFarland mete a Alan Moore y a Frank Miller y a Grant Morrison a escribir Spawn, pero también este Rob Liefeld metió a Alan Moore a escribir Supreme. Ay. Igual, como que ya se dieron cuenta de que no le iban a armar con el puro dibujo, necesitaban eh, los guiones.
2: Ay.
0: Entonces, llegaron este, esa tendencia de de desarrollar talento de hecho también acuérdate que bueno, ahorita que mencionaste lo de Rob, por eso de hecho eso iba con todo esto tú dices que cuando a Rob Liefeld lo corren a Rob Liefeld lo corrieron de Image quitaron a su quitaron a su estudio sí. entonces también era un mugrero con el tema de, de los estudios porque ya ves que cada quien tenía su estudio sí entonces te este, quitan al de Rob Liefeld pero luego este, Jim Lee tenía, el de Jim Lee era Wildstorm. De
1: hecho, el único que no tenía estudio era, era Wills, ¿no?
0: <ríe> sí, todos los demás tenían Top Cow y, y todos esos, va.
1: Sí, claro, Top Cow era de Max Silvestre.
0: Pero a lo que voy es que a mí siempre se me hizo un mugrero porque, por ejemplo, Wildstorm, que era un sello o más bien era un sello, empezó a editar otros subsellos ya ves que eh, que, que Cliffhanger era parte de, de Wildstorm ah sí ahí donde publicaron Battle Chasers eran quién era era Crimson Battle Chasers y cuál era el otro y sí, Danger Girl ah Danger Girl de, de Scott Campbell sí entonces este y luego cuando Jim Lee vende Wildstorm todos estos se van a Ahí, sí. eh, no, pero me, no, menos, este, menos, este, Cliffhanger, este, no, porque, porque, este, tiger Girl se va a IDW y, y Crimson los derechos los tiene Boom, Boom Studios tiene los derechos de Crimson, y de hecho, fíjate, también, volviendo otra vez ah, al pero, tema de pero los... Eso
2: después, cuando Jim Lizzie lo vende a DC, este Crimson sí salió también con el sello de decía DC Cliffhanger.
0: ¿En serio? Esa no me la sabía.
2: Sí, yo, yo tengo ahí el el tomo el primer tomo de Crimson y así viene como DC Cliffhanger.
0: Órale, esa no me la sabía.
2: Y luego ya, de, ya después, este fíjate, Crimson sí lo publicó todo DC
0: y luego tuvo otro
2: título que se llama Out There. Ajá. Ah no también, y también lo terminó de, de publicar en DC. Y luego ya después como que eso que, eso como, así como le dijeron a Alan Moore que si no lo publicamos en tanto <coughs> tiempo, ya te regreso los derechos. Y así le pasó a Humberto Ramos. Dejaron de, mm. de imprimir sus sus cómics y ya le, le regresaron los derechos a Humberto Ramos y por eso él ya después se los llevó ahí a, a Boom. A boom. Eh, y ya por eso los
0: publicó allá también. Órale, ese sí, es como te digo, así, ese dato lo desconocía. Sí, y por ejemplo, en la tendencia esa de, de que ya no había dibujo, ya nada, no nada más tenía que ser el dibujo. Este eh, y Image también fue semillero de, de escritores, específicamente Wildstorm. Ahí. Porque ahí salió Planetary y. Planetary. Y Authority. Que de hecho David, sí, ahí, pues David. ahí en
2: Wildstorm. Creo que también de, en Wildstorm. Se empezó a salir Astro City, ¿no?
0: Astro City también de Curve entonces Entonces, este, ahí pues son historias. Por ejemplo, este regresando a, a Authority. Ahí fue donde salió Brian Hitch. Eh, y ahí, eh. antes de que saliera Ultimates. Que, que pues era bien cinematográfico, Ultimate antes, antes de ellos estuvo, eso estuvo este... Authority, que también es bien cinematográfico, o sea, es bien épico. Eh. El dibujo de Hitch en, en, en Authority. Igual pues el otro que era Warren Ellis, Warren Ellis en, en, en Planetary. Y este, como dices, Kurbiusek, Busiek, en Astro City con portadas de Alex Ross. Sí. Entonces pues todo eso fue un semillero, un semillero de, de los que vendrían después a, a continuar con la, a ser los, los, los siguientes, ¿verdad? En, en, la, en el cómic, la siguiente sí. generación. Llegamos
1: a los 2000, ¿no? Y ahí entra un nuevo socio. Que es famoso por, por muertos, ¿no? Por los
0: zombies. Uh -huh. Que es como socio Que de hecho, eso tampoco me gustó. O, o, o por ejemplo, corren corren a, a Rob Liefeld, como platiqué ahorita. Pero luego sale Kirkman y Kirkman se hace famoso por Walking Dead y, y por Invincible. <risa> y lo meten como socio. De ya, Sky nada, más
2: para, nada más para amarrarlo, para que no se llevara el título a otro lado
0: Sí, y ya lo meten otra vez, y otra vez ya son siete, bueno seis, porque ya tampoco estaba Jim Lee
1: No, pues Jim Lee ya se había ido a DC, ¿no? Ya había vendido sí. Wild
0: Pero si, si se fijan, los cómics que salían en aquel entonces eran puros, puras eh, series de John Blood y de todos esos todos esos superhéroes. Darkness. Darkness. Eh. Este, ¿Cómo se llamaba el otro? Witchblade. Witchblade. <coughs> y luego ya sale al final. este Walking Dead. Y, y se vuelve como que la segunda etapa de Image. Eh. Que es donde. La, 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 la que yo platicaba ahorita. De que. Van a venir autores de otros editoriales a publicar sus cómics independientes. Me acuerdo que, que Rick Remender tenía ese de... ¿Cómo se llamaba? Que era como Perdidos en el Espacio. Que lo publicó también Camite. Black Science. Black Science. Y luego este Matt fashion vino con el Sex Criminals.
1: Buenísimo ese. ¿Lo han leído?
0: No, ¿qué tal está, no. Charlie?
1: Ese está buenísimo. Ese es un cómic que habla acerca de un chamaco puberto que pues, le gusta ahí jalarle el pescuezo al ganso y descubre que cuando le jala el pescuezo al ganso ah, pues, que le éxtasis, el tiempo. Efectivamente detiene el tiempo y pues puede hacer lo que él quiera durante un intervalo de tiempo porque nadie se da cuenta, o sea, todos están congelados menos él. Y conoce a una chava y con ella tiene relaciones y ella también tiene la misma habilidad y pues cuando están juntos los dos y tienen relaciones, y en el orgasmo pueden, pueden detener más tiempo el tiempo, entonces pues empiezan con fechorías, con robos, con cosas y está está muy bueno
0: Órale ese lo publica Camite
1: Sí, Camite, lo publica sale un número cada medio año, más o menos
0: Hubo, hubo un tiempo donde lo sacaba mensual
1: Sí, y estaba muy mensualito, muy seguido, pero pues ahorita no, ahorita ya van cada medio año, lo que pasa es que como ellos han oído el podcast, saben que que pues luego nos quejamos mucho de que sacan muchos títulos TVGE y las demás editoriales y que son muy consistentes con el tiempo y que andamos quebrados y que no tenemos ni para una marucha, pues ellos nos hacen el paro, nos tiran de esquina publicando cómics que tardan medio año en salir el siguiente número. Para que tengas pues, tiempo de ahorrar. Sí, para que puedas ahorrar, para que te puedas echar un sándwich a su
0: salud, ¿no? Sí, y pues igual, como decía, como dije hace rato, muchos autores se van a hacer sus historias a Image o, o, al, o al Ajá. revés,
2: este, como dices, ya es que dices, de los que se hacen famosos en Marvel y se van a hacer su serie, Este también hubo otros que ellos sacaron su cómic ahí independiente y les pegó y ya después se fueron a trabajar a Marvel, como el Nick Spencer.
0: Y sí, y, y también el Kyrion Ki Gillian. Eh. Ese también pero es es
1: son menos esos casos no son más los sí. casos en que más se vuelve como a la graduación de los artistas del cómic ajá.
0: no sí es, es el pues es el pues ya voy a hacer mi cómic que me va a, a dar mi dinero sin intermediarios
1: es como su ritual para ya ser todos unos sí. creadores de cómics su ritual de madurez no
0: ajá pero igual como dice la calaca también hay que reclutar hay que reclutar talento nuevo por ejemplo, el Chiefs ese era el de Sex Criminal, ¿verdad, Charlie? Sí, exactamente. De ahí lo agarraron. Igual este, como dice, el Kirion Gillian, ese tuvo un cómic en Image y luego se lo llevaron a, a, a Marvel. Luego también, también hubo un es... tiempo
2: en que eh, esos cómics, si ¿sí le llaman esos cómics de, de, de Luna Brothers, ese, ese título que les recomendé yo que nadie peló, el de Girls.
0: Eh, no, no me
2: acuerdo Esos esos también tuvieron su época De que pegaron uh -huh. mucho ahí en, en Image, tuvieron varias series es de que ellos sacaban series con, con final No eran series este regulares Que duraban mucho tiempo, por ejemplo esa de Girls Son 24 números Que les recomiendo esa. A mí sí me gustó mucho esa serie Y luego sacó otra que se llama The Sword También es de 24 números También está muy buena y luego hubo un momento en que este Brian Michael Bendis, como él ahí se con él, ahí se, los, los conocía. Ya ves que también Bendis ahí de ahí salió.
0: Sí, hizo Spawn, Image. va eh, hizo Sammy Twitch, me decías y sus, y sus
2: títulos de Powers. Y, y ahí conocía a estos Luna Brothers. Y ya estando acá como superestrella en Marvel, se llevó a, un, a uno de esos chavos a que dibujara una miniserie de Spider-Woman. Y pero pues de ahí no despegó, o sea, el ya, o sea, ya no lo siguieron este utilizando para otros títulos. Ya creo que ya siguieron ellos sacando sus, sus cómics independientes.
0: Sí, hay unos que de plano no se les da. ¿Eh? No se les da este el mainstream. Sí, y, igual el yo creo que el caso y ahorita, actualmente, el caso del que quiso hacer un negocio más, fam más famoso es Mark Miller. Sí, sí. Y el Mark Miller, después de haberse hecho. De hecho, pues Mark Miller también empezó en Image, en Wildstorm. Ahí sí, en. Sí. Y, y luego, pues hizo Superman. Y luego se fue a DC. Y luego se fue a Marvel. más bien se fue a Marvel. Y luego a DC. Y luego se regresó a Marvel. Y luego ella dijo, ¿sabes qué, Marvel? Quiero sacar mis cómics independientes. Y pues le dieron chance ahí en, en Icon. Eh. En sacar Kikas. Pero luego ella dijo, ¿sabes qué? Ya los voy a sacar todos en Image. Yo me voy a ganar
2: el todo el dinero yo solo.
0: Sí, pues al final así le hizo. Y ahorita se los edita Image, pero son propiedad de Netflix. Eh. Y así le hizo. Y ahorita pues ya ves que están pajados, porrado en billetes <risa> con sus tratos de sus series que no han salido y ya las tiene bien vendidas. Sí. Sí. Series y películas.
2: Y luego creo que ya, ya ni siquiera sí. escribe los cómics, ¿no? Creo que todos esos que han sacado de hit o de Kickstarter los escriben otros, ¿no?
0: Sí, él nomás escribe el primer volumen. Sí. Oigan,
1: ¿y Entonces, cómo es... creen que era visto yo este, más por los creadores? por por los demás dibujantes y escritores de Marvel y de DC.
2: Primero los odiaban, ¿no?
1: No. Yo sí creo que no había odio. Que... Creo que más bien pues... había una situación como de aplauso de estos se emanciparon y van a hacer que cambien las cosas en la industria, ¿no?
2: Pero yo sí, yo sí supe de varios este este escritores que los criticaron, o sea diciéndoles ¿Dónde? que no, no, no les va a funcionar, que se van a regresar de rodillas pidiendo su trabajo de nuevo. El Peter David, me acuerdo que se mucha bronca con Peter David, que porque decían de que estos se creen, o sea, que se creían mucho por porque eran superestrellas dibujantes y que ellos mismos les, les decían que no les iba a funcionar, que no sabían escribir ni nada de eso. Sí recuerdo que si sí tuvieron varios, creo que el mismo John Byrne los criticó también.
1: No, de hecho John Byrne creo que estaba de acuerdo con ellos. John Byrne de hecho decía que pues era era algo bueno para ponerle un puntapié a a los directivos de los cómics de las editoriales, pero pues también John Barnes estaba peleado con Medio Mundo, ¿no? Sí. sí. Y ves que John Barnes es como el Hawkeye de los, de los dibujantes y escritores.
2: Hay hay unos, hay un, dos números que se llama Splitting Image, que es una parodia a todo esto que vivieron esos, eh, esos dibujantes cuando, cuando se salieron de Marvel y formaron Image. Está muy buena, este, da risa. Ahí se las recomiendo que lo chequen. ¿Quién la publicó? Image. Image mismo. Ok. El, el mismo uh -huh. y, y sí, se burla uh -huh. de esa situación, de, o sea, se burla de ellos, de, de todo lo que hicieron. Y está muy buena.
1: Pero pues sacaron ¿sabes? su dinerito, ¿no? Digo, McFarland <risa> tiene. No sé si él sea el dueño de McFarland Toys, o solamente vendió su nombre. Pero no, es pues, una. ¿Mande?
2: Sí, es el dueño.
1: O sea, esa compañía para. Los magios no nos van a dejar mentir si nos oyen, y si no, que lo pongan en comentarios. Pero creo que los McFarland Toys son juguetes que tienen bastante calidad y que son muy buscados, ¿no? Son como joyas para ellos.
0: Sí, pues de hecho creo que tienen detalles, algo estaba escuchando. Pero sí, o sea, tiene colecciones muy buenas. McFarland,
1: sí,
0: Por ahí sí, a mí se me gustaban mucho sus, sus figuras. Uh -huh.
1: Es que se fue al mercado de lo mítico Por ejemplo, tiene series de dragones Tiene series de deportistas de Estrellas de rock, ¿no?
0: Eh. Sí, por ahí supe que Su, su serie de dragones es muy, muy Buscada Y de personajes sí, de, un de terror, de, terror
1: eh. de hadas, ¿sí? Eh,
0: sí De hecho McFarlane creo que tiene los derechos de Walking Dead sí creo que sí. El, el Saca los monos De la serie
1: ¿Quién será el ah, más pues... pobrecito De los de iMash? De los siete magníficos que se fueron, el que menos billete hizo con esos este, movimientos.
2: Vale. Yo digo que el Valentín.
1: ¿Crees? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué?
2: Porque, por ejemplo, mira, Eric, Eric Larsen, sigue... él como quiera sigue todavía. Sigue vigente. Sí. El, el Wild Portacio ya no le funcionó, pero de repente ahí anda apareciendo ahí en uno que otro título. Y el Mark Silvestre también, también sigue trabajando. Y al Jim Valentino, su, como que su cómic nunca le despegó y ya no lo volvió a ver en otras. en otras cosas.
0: Sí. De hecho, por ejemplo, ¿cuál, cuál, quién fue el que sacó eh, Witchblade? Silvestri. 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 ¿verdad? Hace poco fue. hace poco. pocos años hubo un reboot. Si se acuerdan lo publicó. Panini aquí en México, el que se llamó Artifacts sí. Sí,
2: sí, Hizo sí, un sí.
0: reboot, o sea Todavía la fecha sigue moviéndole A, ese, a Top Cow sí, claro. Eric Larsen Eric Según he leído Es, es como vicepresidente de, de Image Sí, tiene o sea, un puesto ahí Johnson. Se volvió de pantalón largo
1: eh.
0: Y luego Kirkman este, pues anda forrado en billetes por las series. Este, sí, igual que Jim... vendió,
1: pues, también vendió, vendió su parte en -Mash y luego vendió Wildstorm a DC. O sea, Varo tiene, ¿no?
0: Sí, y es directivo de DC. Ahorita que corrieron a Didio, eh. de hecho, de hecho me, me enteré que ahorita en el fin de semana tuvo que dar una iba a haber una conferencia en Chicago. De los editores de DC, y se la tuvo que aventar solo, porque pues corrieron a vídeo
1: Y ya no fuiste por lo del coronavirus, ¿no? Creo que ibas a ir, pero creo que hay problemas sí. ahorita para salir,
0: ¿no? Por lo del virus. Sí, ahí va a ver la cobertura del ese Podcast, ni modo, hasta, la próximo, hasta el próximo año.
2: Ahora cuando corran a Gimli.
1: <risa> sí. Y Oye, este... ¿es cierto que quieren hacer la 5G de los superhéroes de DC Comics?
0: Sí, y por ahí anda un rumor medio mamón que dicen que sí, hay, hay
1: rumores que quieren vender a Marvel y que quieren o que quieren hacer la
0: 5 G, ¿no? Sí, no, 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 Charlie. El rumor es que supuestamente, este, si no funciona la 5 G, y T que son los propietarios de Warner ahora, este van a cerrar DC los cómics. Entonces ah. que si no funciona la 5G es un rumor, pero ya muchos lo dan por hecho.
1: Pero les dejan bastante los superhéroes, es un buen mercado. A lo mejor les deja un poquito
0: menos que Marvel, pero les deja dinero. O sea, yo no los vendería. Sí, dije, pero es todo lo que tiene, ¿no? No o sé, sea, las licencias, las licencias sí se quedan. Lo, que se, lo que se cierra es el área editorial, oh, o sea, exactly. publicar cómics. Ajá. Entonces, y otra vez, y otros ya dicen que se lo quieren vender a Marvel. Ajá. Que si se se lo vende, Marvel lo compraría, compraría DC, como bien Disney compraría DC. Sí. Pero quién Pero, sabe. Se, esa historia
1: es vieja, ¿no? Ya al menos en el pasado ha habido veces en que una de las dos grandes ha estado en quiebra y la otra ha estado a punto de comprarla, o sea, ya esos esos rumores ya están, ¿no? De hecho, de hecho dicen que cuando fue la película de Batman de Batman en el 89 fue la que salvó a, a DC Comics de la quiebra, porque también ya iban para la quiebra directo.
0: Sí, igual por eso Marvel en los 90s, o más bien por eso estaba todo el desastre de las licencias de las películas que Fox tenía unos que Sony tenía otros. La
2: soltaron ¿no? con tanta gangetierto.
0: Sí, porque, sí, como porque
1: estaban ellos en... también después estaban en quiebra también.
0: Ajá, y vendieron todas las licencias para hacer películas. Eso cuenta la leyenda.
1: Sí, sí pero, pero yo sabía que sí, que en algún punto del camino, Marvel sí estuvo a punto de comprar en los ochentas a DC Comics.
0: Sí, ahí chequen, métanse a Comentemos Comics y lean el post de nuestro amigo Chunga. <risa>
1: el historiador del cómic, te faltó decir. Sí, y hay que me... echar pétalos de flores mientras hablamos de él.
0: Menciona, mencionamos a chunga tres veces En el episodio nuevo récord <risa> sí, Así es
1: de porción, Ya van cuatro veces, ¿verdad?
0: Sí Es que es bien popular Nuestro historiador ah, o sea, del cómic
1: Mañana va a llegar montado en un elefante Con unas vírgenes aventando pétalos de flores A su paso ¿no? <risa>
0: como, el, como el príncipe de Nueva York <risa> Andale, Sí, <o> no? sí. <risa> Muy, Ok entonces, algo más que quieran agregar del tema de Image.
1: ¿Cuál es el futuro de Image? ¿Ustedes cómo lo ven?
0: El futuro de Image, yo creo que seguir publicando cómics independientes, o sea, autores, autores que consagrados que le que les dan ganas de publicar algo independiente y se van a Image. Yo creo que ese es el futuro.
2: Okay. Sí, ahorita hay mucha variedad, o sea, ya, ya no es solo Spawn y esos títulos que comenzaron, ya, ya y hay mucha variedad, como dices, los autores que se vienen a, a hacer sus propias historias o, o autores desconocidos que de, de repente por ahí puede salir alguno que otro bueno.
0: Sí, o sea, ya lo último que publican es superhéroes. Eh. Nomás, ah, o sea. a lo mejor, Spawn y Savage Dragon. Sí.
1: A ver, cala, que esta pregunta va para ti directamente. Eh. Editorial te acaba de publicar el 250 de Spawn en cuatro versiones diferentes de portadas. ¿Cuándo va a publicar el número 300? ¿Cuándo te lo imaginas? Ya no, bueno, pues en unos.
2: Ya ni me acuerdo, ¿cuándo hace cuánto tiene ese 250 que salió publicado en Estados Unidos.
1: El regreso de Al Simmons.
0: ¿Se va a tardar? Pues
2: mínimo 10 años.
0: Pues mínimo tiene 4 años, entonces se puede tardar 10 años.
2: Ah, mira. Eh, oye, pero ahorita los está sacando quincenal o mensual o en ediciones dobles, no sé cómo es.
0: Ah, ¿Mensual? sí. Pero ¿Mensual? sí, desde hace un tiempo ya son dobles. Dobles,
2: eh? Sí, como que sí lo quieren alcanzar eh, la edición norteamericana.
0: Sí, sí, pero pero eso de mensuales, entre comillas, porque a veces puede ser mensual, o puede ser cada tres meses o cada cuatro sí. meses.
1: Ellos regresaron a publicar desde qué número, tiene poquito que empezaron, que retomaron lo que dejó vid, desde,
0: el, desde, desde, el, desde el 185,
1: publicaron creo que dos tomos ellos, ¿no? Sí, el Endgame, Endgame. El Endgame. y luego ya de publicaron las grapas, las grapas empezaron en qué número, en el 198,
0: ¿O eh, Pues después de Endgame,
2: sí, como 196, algo así,
1: ok, y eso fue como en el 2011 más o menos, ¿no?
0: No, porque comité pues, salió en el 2012, así que puede ser 2013.
1: Ah, vamos a ponerle 2012. yo okay. 2012. Y ahorita, ocho años después, han avanzado... 52,
0: 50
1: números. 52, 52 números <risa> en la actualidad. Y se aventaron nomás ocho años, es lo que quiere decir.
2: Sí, 10 años para el 300. <risa>
1: mal, ya nos va a tocar cuando sean en hologramas, ya ni va a ver el papel, ¿no?
0: Sí, Uf.
1: hubieras
2: aprovechado Charlie en Fantástico, yo, yo ahí los compré el 300. <risa>
1: no, pues es que apenas tengo el 250, necesito comprar desde el 251 al 300, no me lo voy a soplar <risa> así sin saber qué pasó. Oye, pues es como ver Cuna de Lobos y llegar al último capítulo, no vas a entender qué está pasando. <risa> nada,
0: más, nada más vas a saber que ahora es el pequeño Edgar. <risa>
1: Exactamente
0: Así es, bueno sí Yo creo que ese sería el futuro de Image Y sus licenciatarios Que de hecho Camite Televisa también tenía Derechos de Image, o más bien de Skybound ah, sacó, ese, sacó
2: un título, ¿verdad? De Robert
0: Kirkman El Oblivion Song Y también de hecho Cam Panini también tiene derechos de Image Tiene lo de, lo de, lo de Top Cow Creo que ya la van a volver a sacar, algo así leí. Y,
2: y lo de Mark Miller, creo,
0: ¿no? Sí, y también este. Mark Miller. Y, y este. Estos de la Puerguita Cachonda, ¿cómo se llamaban? Ah. Este, pero creo que esos los. los Estos en Estados Unidos los publica Image. Pero acá creo que el trato lo tuvieron directo con la. Son, son
2: europeos
0: si ¿sí? sí, son europeos acá, acá lo tuvieron directo con la con la creadora por eso eh. no hubo tanto problema como Charlie, no te oyes
1: que ese cómic está muy bueno de hecho yo hice una reseña en el grupo de podcast de las Ajá. muy pocas reseñas que he hecho yo sí. este, me gustó muchísimo me gustó el diseño del dibujo este, son atropomórficos Como tú dices, los humanos ahí Y la projita sí, sí está Bastante aceptable, eh, sí le ponía Uno casa y, sí
0: le uno casa y carro La neta, órale el burro <risa>
1: <risa> no, Lo que no me gusta pues... Es en, mucho en el En el, pues en el Cliché del elegido, ¿no? Y que en el, eso, es, eso es lo que no me
0: gusta ¿no? Órale muy bien, igual ahí sí lo, lo, lo recomienda la recomendación de Charlie de Contranatura. Exactamente. Igual, igual voy, voy a agarrar tu reseña y la voy a poner en el CC Podcast. Ahí Por en la favor. página para que la lean. Igual que como puse la de la calaca de cómo aprendí a llamar <coughs> Spawn. Que <risa> ha sido, ha sido uno de nuestros posts más, este, con más likes en muchos grupos. Ahí es
2: ponen los otros a ver, a ver si son igual de exitosos.
0: Sí, más adelante, ahí, para que se la hagan de emoción, para hacerse las de emoción. Okay. Bueno, ok, ¿algo más que quieran agregar? Si Igual... quieren
2: eh, recomendar los, <risa> los, los títulos de Image que a ustedes mal les gustaron.
0: Eh, ¿Tú, Charly?
1: este Spawn es lo llegué a leer en los primeros números, cuando lo publicó bien me gustaba muchísimo. Thabats Dragon me llamó mucho la atención, el dibujo de Eric Larsen siempre fue de mi máximo, pero hay un dibujante que siempre está en mi corazón, Willis Potasio. me gustaba mucho más que Tom parlan y que Jim Lee. ¿Y tú sí leíste What Works? Algunos números porque no eran tan difíciles, de, no eran tan fáciles de encontrar.
2: Fíjate que ese, ese yo nunca lo leí, te digo que yo este, eh, me hice de los primeros números del, del Spawn y de... Savage Dragon y de Young.
1: ¿eh? Pero con operaciones encubiertas, entonces, pues era así, era como una, como unos X-Men, como una liga de la justicia, pero, pues ¿Pero más ¿qué bien. Eran? De... Yo veía a un
2: tipo que andaba así como con piel de oro, no sé, o que qué eran robots, o qué eran mutantes.
1: Mutantes, lo que se manejaba ahí. Entonces, sí. la verdad sí, pero lo que más me llamaba, pues, la atención, pues, era su dibujo. Su dibujo de él en Uncanny X-Men lo disfruté muchísimo.
2: Sí, te digo que el, el este... Ah, pues, sí leíste Endgame de Spawn. Ese lo dibujó no. Willis Portacho
1: y No, de hecho, me enteré hasta apenas por ti en el podcast, lo escuché en el podcast con mucho error que Willis Portacho lo había dibujado. Si él sí, hubiera dibujo, sí. hubiera sabido eso, no mames, lo hubiera comprado en chinga, güey.
2: Y sí, a mí me gustó. Lo entinta McFarlane y se, se me hace que sí quedó chido.
0: Sí. Lo otro dato que se me pasó decir... Es que si, si les interesa leer Image, eh, todos los, el primer trade de cada serie Image lo da más barato, lo da 10 dólares. O sea, todas las series que, que saca, que recopila en TPV, siempre es más barato ese primer tomo. Entonces ahí. Que
2: le entren, les da facilidad para que le entren ahí. Sí.
0: Es eh. la. la,
1: el la gancho. ¿Cómo se llama? El gancho del dealer, ¿no?
0: Ahí. Sí. Así, yo, yo así es, yo de Image les recomendaría Spawn, los primeros topos, igual para que vean cómo es el personaje Invincible, de Robert Kierman, que se me hace uno de los mejores cómics de superhéroes. Igual también las ediciones están baratas en inglés, en español no, porque Camite no las termina. Y, y los de Mark Miller, también se los recomiendo
2: tú que le quedas? yo les recomiendo esos que les dije de, de luna brothers
0: de girls
2: eh, fíjate hay un título que se llama de bulletproof coffin y este fue una miniserie creo que fueron seis números yo compré el tpb también son de unos de un autor no sé si se ha conocido acá en otras editoriales se llama David Hein y, y está buena la historia es una historia meta está interesante es sobre un este un ay, es que cómo se le podría llamar como, es como un recolector haz de cuenta que ese es su trabajo este le avisan de que, que cierta persona se murió y lo contratan a él para que vaya a la casa como que a tirar todo lo que quedó ahí lo, lo saca ahí de la casa, todo, como que la familia le dice, no, saque todo, ya no sirve, este, todo eso, y que se encuentra ahí unos cómics que se supone que él leía de chavo y, y, te digo, es como meta y se empieza a meter ahí con la historia que el autor de esos cómics, que está desaparecido, que... Es casi, casi, eh, le echa una referencia a Jack y no sé, está, está muy bueno, ahí se los recomiendo, ahí sí le pueden checar, se llama The Bulletproof Coffin.
0: Va, bueno, ahí están las recomendaciones que nos dijeron de Imash, ¿algo más que quieran agregar? Este, no, ya, de, yo creo que ya dije todo lo que
1: quería decir de, 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 de Imash.
0: Igual, pues, igual lo podemos dejar para una segunda parte Con recomendaciones, o sea Tipo, los mejores cómics de Image Según Image. mis huevos
1: <risa> sí ser, ¿eh?
0: Sí, también no,
1: sí. Hay para mucho, Hay que... Podría ser hasta uno de, de Dark Horse
0: Sí, pero de Image Para meterlo a la A la, a la, a la tómbola Sí, claro que, que ya mañana tenemos nuestro segundo Sorteo semanal <risa> Para el tema, igual, y capaz si no sale, ¿qué tal si no sale? <risa> para la próxima <risa> <Enseguida>. semana. <risa> es claro. un chiste de la tómbola, puede ser cualquier tema. ¿Y bueno, oye
1: entonces... ¿cuál crees que sería, hiciéramos <risa> el tema de los mejores cómics de los mejores cómics de Valiant, ¿cuánto tiempo duraría nuestro podcast?
0: No, ese, ese episodio se va, a, se va a grabar cuando nos pegue Porque el coronavirus.
1: Nos <risa> No, mejor... nuestro... no, ese episodio yo creo que diríamos ¿Cuáles son los mejores cómics de Valiant? Ninguno, porque nadie quiere ver, nadie quiere leer Valiant
0: Sí, nada más nuestros amigos Félix y Hugo Tarugo, hermano de Bart
1: <risa> Son únicas personas Porque de ahí en fuera nadie más Y el día que Valiant saque algo bueno para leer Yo me como mis calzones
0: <risa> ah, ya dijiste, Charlie sí, <risa> que, <¿no>? vayan ganando, <risa> que, vaya, que vayan ganando un Eisner <risa> <No>. <risa> <risa> Oye, entonces, pues si no hay nada periodo? más que agregar. El coronavirus. Si, si no queda más por agregar. Pensarlo. Sí, terminamos nuestro episodio con coronavirus. Y estuvimos... Joe <risa> Corona Podcast.
1: Carlos Sabash Coronavirus.
0: Y la Calaca. Y nos vemos en la próxima.
1: Vale.